0: Tres años de rumores, de acusaciones, de imputaciones, de titulares que dan por hecho, que si la niñera, que si Venezuela, que si narcotráfico, es la Gürtel de Podemos, dijeron, y ha terminado en nada. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, la Gürtel de Podemos. Tres años de titulares, ninguna prueba. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es/barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido
0: de Podimo en exclusiva. Hay un juez en España que lleva años intentando encontrar alguna irregularidad en la financiación de Podemos. Empezó por pagos a una consultora, luego dijo que a lo mejor usaban una fundación para blanquear dinero, luego que quizá había algo raro en las obras de su primera sede, luego miró si se habían usado cooperativas para cobrar comisiones.
1: El juez del caso Neurona ha decidido reabrir la investigación sobre los presuntos sobresueldos en Podemos. El magistrado acepta el recurso interpuesto por Vox y ordena más diligencias. Pide a Podemos que entregue nueva documentación y cita a declarar
0: al exgerente del partido. Cuando de todo eso no salió absolutamente nada, el juez se puso a investigar si alguna compañera de trabajo de Irene Montero había cuidado alguna vez a los hijos de la ministra y le pusieron caso Niñera.
2: Un juez investiga a Irene Montero por un presunto delito de administración desleal. Abre diligencias para determinar si en 2019 utilizó como niñera a una compañera de partido actualmente asesora del ministerio y si pagó ese trabajo con fondos públicos o de Podemos.
0: Todo aquello también terminó en nada. El último fleco del caso Neurona era el que mantenía imputados tanto a Podemos como a Juan Carlos Monedero desde hace tres años, investigados como posibles implicados en contratos de consultoría irregulares para financiar el partido. Algunos medios de comunicación llegaron a comparar este caso con la Gürtel, el mayor escándalo de corrupción política de nuestra historia reciente. La Gürtel es el caso más grande por número de imputados, por el volumen del sumario, por la cantidad de pruebas y por el tiempo que se ha estado investigando. La Gürtel de Podemos se escribió en varios medios de comunicación. Tres años después, y a falta de un último informe pericial que lo confirme, el caso está a punto de archivarse. Podemos y Monedero ya han sido desimputados. Alberto Pozas, hola. Hola, Juan ¿qué tal? Alberto Pozas es compañero del Diario.es, especializado en tribunales. Alberto, vamos a 2020, que es cuando arranca esta cascada de escándalos judiciales que ahora parece que terminan en nada. ¿Cómo empezó todo?
2: Pues el caso arranca cuando un antiguo abogado del partido, cuando José Manuel Calvente, eh, va a la Guardia Civil primero y después a un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid a denunciar un montón de irregularidades. Estuvo allí, pues, tres horas.
0: Usted afirma, en
2: la denuncia, que la persona que intermedió para la formalización de estos contratos y se llevó también una comisión fue monedero bueno eso es lo que me dicen que está pasando. pero ¿quién se lo dijo? No, no lo he visto ya 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 no se ocurría dentro de la empresa, dentro de la mesa y como veis, bueno, en fin, el audio no es muy bueno, pero fueron tres horas declarando delante del juez Escalonilla pues que si había contratos simulados con varias consultoras, que la reforma de la sede del partido se había hecho de forma ilegal, que si Juan Carlos Monedero se había llevado comisiones, que si había una caja B en el seno de Podemos eso sí, dejando claro todo el rato, dejando claro o diciendo, dejando caer, que bueno, que eran eh, cosas que le habían dicho a otros trabajadores, que eran rumores, dice literalmente en un momento dado que es rumorología y que en definitiva no podía aportar pruebas materiales de lo que estaba diciendo y que algunas de sus fuentes, algunos de esos trabajadores, no querían hablar para no sufrir represalias del partido. Ahí es donde nace el conocido como caso Neurona.
0: Pero alrededor de todo esto también hemos escuchado hablar del caso Niñera, del caso Caja de Resistencia, es todo parte de lo mismo, ¿no? En
2: la declaración de es como una bomba de racimo. Él denuncia un montón de supuestas irregularidades inconexas eh, entre sí la mayoría y se van abriendo piezas eh, separadas. Una de ellas, como mencionas, es la caja de resistencia, lo que en determinados ámbitos de la derecha se llamó la caja B, que luego se archivó. La caja B no existía en Podemos. Y después, el que mencionas, el caso Niñera, que surge pues también. Eh, una denuncia de... En fin, que, que se dice que eh, Irene Montero y Pablo Iglesias en su momento utilizaron a personal del partido para cuidar de algunos de sus hijos, que entonces eran bebés. Aquello, como tantas otras piezas separadas, se archivaron. En el caso del caso Niñeras se archivó porque no había ninguna prueba de que más allá de sujetar un bebé no había ningún entramado para utilizar trabajadores del partido como Niñeras al servicio de la ministra y del vicepresidente del gobierno.
0: Dices que el testimonio inicial de Calvente... El abogado se basaba en rumores, en comentarios, pero que no tenía ningún papel, por así decirlo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que se hayan enredado tanto las cosas en tres años, durante tres años, hasta el día de hoy, si no había papeles? Bueno, pues ahí tenemos la manera en la que el instructor, Juan José Escalonilla, ha llevado el
2: caso. Es verdad que si tú decides, como juez, abrir una pieza separada por cada fragmento de información que aportó Calvente, te encuentras con una macrocausa. No una macrocausa al estilo eh, Gürtel o con el tamaño de la púnica o algo por el estilo. Además, para un juzgado tan pequeño, para un juzgado con los medios tan limitados, efectivamente si te metes a investigar eso que es quizás la primera duda, si había que entrar a investigar cosas que el propio denunciante reconoce que son rumorología, pues te encuentras con una causa muy compleja ha habido que enviar comisiones rogatorias a México para hacer interrogatorios a trabajadores de consultoras en México, ha habido que elaborar informes policiales complejísimos que a su vez han llevado a otras piezas separadas que a su vez eh, se han terminado por archivar quizá la primera duda es si ese primer filtro tendría que haber ido un poquito más fino y abrir o no abrir determinadas cosas, pero una vez que te metes en una causa como esta, el resultado es este. Además esto no es la audiencia nacional, aquí no hay 10 unidades de policía judicial, aquí no hay grandes apoyos, aquí está el juez un poco mano sobre mano y pues el resultado es este, tres años y en fin que todavía está por todavía tiene algo por delante. ¿Y qué falta? Pues quedan por investigar unos pagos de Podemos a la consultora Neurona por los trabajos que hizo esta consultora de comunicación al partido en las elecciones generales de 2019. Están a la espera de un informe pericial que es una de las cosas quizá más incomprensibles de este caso hay un informe que tiene que decir si Podemos pagó el precio de mercado más o menos por estos trabajos si hubo sobreprecios y si detrás de esos sobreprecios hay alguna irregularidad eh, para esto el juez se ha tirado muchísimo tiempo, meses y meses buscando un perito, buscando un experto eh, que le diga si lo que pagaron los 300 y pico mil euros que pagó Podemos a Neurona eh, estaba o no estaba justificado y el propio juez en las últimas semanas ha dicho que cuando llegue ese informe decidirá si archiva definitivamente el caso y eso es lo último que queda por ver
0: Alberto Pozas, compañero, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a vosotros. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Aitor Ribeiro es el periodista del Diori.es y diría que el periodista de España que más sabe y que más ha escrito sobre los primeros años de Podemos. Eh, mi primera duda, Aitor, ¿por qué este abogado, que es persona de confianza casi desde el primer momento en Podemos, de pronto se pone a denunciar irregularidades en su propio trabajo y parece que sin pruebas?
1: En aquel momento yo intenté hablar con Calvente varias veces, fue imposible, él eligió a algunos medios de comunicación con los que sí mantuvo interlocución y a los que les pasó la denuncia, documentos que eran propios, claro, elaborados por él, que supuestamente probaban todo lo que ellos estaban alertando. Nosotros no conseguimos hablar con él, pese a que lo intentamos por distintas vías y en repetidas ocasiones, pero yo creo que en el caso de Calvente, como en otros casos que hemos visto a lo largo de la historia de Podemos, se produce una especie de proceso de, de, de enamoramiento y desenamoramiento cuando son apartados del núcleo más próximo, más cercano a Pablo Iglesias. Calvente era el abogado que llevó durante muchos años los casos judiciales de Podemos, pero no solo los que afectaban al partido, también incluso aquellos que afectaban a a Pablo Iglesias. Y poco a poco fue perdiendo ese poder dentro de la organización y además eh, se enfrentó con otra de las abogadas. Fue aquel ese proceso de, de despido contra él que además acabó en una eh, denuncia a los tribunales por parte de una otra de las abogadas por eh, acoso sexual. No sé si él ya temía que le podían acabar echando. No sé si fue una reacción a la denuncia de esta abogada que fue compañera de Calvente durante años en Podemos y que le acabó llevando a los tribunales. O, o el ánimo de que a él realmente alguien le había contado algo y que él, sin poder probarlo, se va a una comandancia de un pueblo de Barcelona a presentar una querella que acaba remitiéndolo a Madrid, evidentemente porque es donde está el partido y ahí donde se tendría que haber presentado esa denuncia.
0: Durante todos estos años hemos escuchado que si la caja B de Podemos, que si financiación irregular, que si Venezuela, que si la niñera, Podemos siempre se ha quejado de que todo esto era una campaña orquestada, desde luego... No es el primer partido que cuando le acusan de algo dice que es una campaña orquestada, pero ¿cómo dirías que se ha abordado este tema en los medios de comunicación, Aitor?
1: Es que además en este caso hay una cosa como muy clara y es que todos los periodistas, o no nosotros, sino todos los periodistas que durante años hemos seguido a Podemos, cuando vimos la declaración, cuando la leímos, ya nos pareció muy raro porque... Con toda la bronca interna que ha habido en Podemos, con todas las filtraciones, con los despidos, con la pelea interna prácticamente desde 2015 que hay entre la gente de Rejón y la gente de Pablo Iglesias, entre la gente de Teresa Rodríguez y la gente de Rejón primero y luego de Pablo... O sea, con todas las broncas que ha habido, nunca nadie habló de cobros irregulares, nunca nadie habló de que se hubiera repartido ningún sobre, nunca nadie habló de ninguna supuesta financiación ilegal a través de empresas que hacían las campañas electorales en México, etcétera. Entonces era como muy extraño ¿no? que se hubiera esperado justo al momento de la negociación del gobierno de coalición entre Podemos, entre Unidas Podemos y el PSOE en este caso, para que saliera esto a la luz. Y además en aquel momento a la gente que le preguntamos que ya no estaba en Podemos porque habían salido bien expulsados, bien se habían ido ellos bien porque la situación era ya insostenible... Y en aquel momento todo el mundo decía es que de esto nosotros no hemos visto nada nunca. O sea, no se estaban inventando los periodistas ni los medios de comunicación estas investigaciones. O No estamos como en otros casos cuando alguien publicó que la DEA de Estados Unidos, la agencia antidroga de Estados Unidos tenía pruebas sobre la financiación ilegal de Podemos y eso nunca llegó a constatarse. Aquí había una investigación de un juez que cuando cerraba eh, la causa de la caja resistencia abrió una investigación sobre la reforma de la sede del partido y cómo habían sido esos pagos. ¿no? Entonces yo creo que en este caso ha habido una retroalimentación que es una de las bases del fair, ¿no? de utilizar la justicia contra eh, dirigentes políticos o contra partidos políticos. Una retroalimentación. Calvente denunciaba una cosa en los medios de comunicación. El juez abría una línea de investigación. Los medios... Recogían esa nueva línea de investigación y luego cuando eso se moría de inanición, porque no había mucho que rascar, se cerraba y entonces se abría otra nueva, ¿no?
0: Aitor, la última. ¿Qué peso, cuánto peso le das a este escándalo, a este caso, en el desgaste político y, y electoral eh, de Podemos?
1: Yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Podemos al final cumplió, y Pablo Iglesias cumplió con su principal objetivo, el objetivo fundacional de Podemos en 2014, que es demostrar que se podía llegar al gobierno. Y en enero de 2020, con esto ya encima de la mesa, porque si no me equivoco fue el 5 de diciembre del 19 cuando sale a la luz este supuesto escándalo, y un mes después hay gobierno de coalición, Pablo Iglesias es el vicepresidente, Irene Montero ministra, Yolanda Díaz ministra, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por ese lado podemos decir que pese a los ataques, pese a los montajes o pese a, a la magnificación de estos casos, que en realidad luego no han quedado en nada, pese a todo eso, Podemos cumple su objetivo. Pero es evidente que... A la vez, se produce una deslegitimación ante parte de la sociedad de Podemos. Se instala la duda. Pues, si tanto ruido hay, pues algo habrá. No lo habrán podido encontrar, pero algo habrá. ¿Pablo Iglesias se va en marzo de 2021 del gobierno por esto? Pues probablemente no. ¿Esto ha... es uno de los elementos que hace que Pablo Iglesias se vaya en marzo de 2021? No tengo ninguna duda. Sin todo esto la situación de iglesias en el gobierno hubiera sido diferente, pues es probable que sí Aitor Ribeiro, muchas gracias compañero Muchísimas gracias a ti Juan, un saludo
0: Antes de marcharnos.
1: Porque escuchas, pero a veces también te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros video podcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en
0: podimo.es barra el día.